0: здрасте всем рад вас всех видеть на нашем девятом разговорном стриме мы сегодня будем говорить о новостях сентября все что я нашел в сентябре я вам расскажу все что мы посмотрели в сентябре я вам тоже расскажу и все, во что мы поиграли, я вам тоже расскажу. Немного пока там народ подтягивается, расскажу, как у меня все это происходит. Как только мы заканчиваем разговорный стрим, буквально на следующий день я начинаю собирать материалы на... Новый стрим и так далее, и тому подобное. И так по кругу. В принципе, пока, я еще раз повторюсь, мне очень нравится это делать. То есть я и для своего телеграм-канала нахожу какую-то информацию и с вами ею делюсь. И на стриме об этом потом подробно рассказываю. Так вот, план Капкан. Как обычно, мы пройдемся по новостям кино, по новостям настольных игр и по новостям книг. Пока мы ждем, можно перейти в описание к этому видосу и подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать ничего интересного. Там же есть разные интересные ссылки, о, о которых мы поговорим во время нашего разговорного стрима. Предлагаю больше ничего не ждать и, соответственно, начинать наши различные интересные мероприятия. Начнем мы, как и в прошлый раз, с новостей вне контента Sony Music Group официально уходит из нашей страны Но она официально уже ушла, потому что это новость сентябрьская Вторая по величине записывающая студия Прекращает нашу деятельность в нашей стране И, соответственно, не будет распространять контент, который ей создается Поэтому вместе с ней ушла и вся записанная когда-либо ей музыка Там различные Бритни Спирс и Майкл и Джексон и... ABBA, ECDC, Backstreet Boys и прочее, 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 прочее. в общем, много чего. Компания передаст свои российские активы под местное управление, но эта новая контора будет представлять исключительно российских исполнителей. Собственно, это новость из разряда, да и хер бы с ней бы. Потому что последний раз лично я диски покупал лет 15 назад, когда они еще продавались. А после того, как массово перешли на цифру, я даже забыл, как эти диски... Ну, выглядят вообще, в принципе, как пиратели, так и будут пиратить. Но сейчас это называется не пиратство, а каперство, и у нас параллельное импортозамещение. Я посмеялся с этой новостью и подумал, боже-боже. Но, если вы вдруг были большим фанатом лицензионного лейбла Sony Music, то, увы ах, вы, соответственно, ничего не сможете больше приобрести. Помните об этом. Ну, а теперь, собственно, к новостям. К новостям сейчас я тут, соответственно паду на кнопочки. Вот. Warner Brothers Discovery продолжают искать того, кто возглавит направление по развитию кино вселенной DC. Активно велись переговоры с Дэном, с Дэном Лином. Он, соответственно, на экране выступал продюсером таких фильмов, как Шерлок Холмс играть теней и большую линейку фильмов Лего. Который я, к сожалению, не посмотрел ни рая одного. Однако Лин что решил, что его работа в собственной продюсерской компании «Райтбэк» и новым проектом Rideback Райс будет мешать работе с Warner Bros. Discovery. Поэтому мы снова пока без Кевина Файги от DC. Пока что направление кинокомиксом все еще возглавляет Уолтер Хамада. Он грозился уйти после отмены Bad Girl. Об этом мы говорили подробно в... на прошлом разговорном стриме. Но Хамада, соответственно, обещал задержаться на посту, по крайней мере, до выхода второй части Ш Шазама. То есть до 17 марта 2023 года, потому что Шазама тоже перенесли. Об этом мы тоже говорили на прошлом стриме. Марвел, да, Фарева, то есть DC прямо как-то не задается. Их, собственная киновселенная там постоянно какие-то проблемы. То режиссеры уходят, то актеры бурагозят, то кино с серверов удаляют. Ну, в общем, что-то как-то не вперед. Ну, был у них Захари Снайдер, да, и того, соответственно, профукали целиком и полностью. Чего хотят? Warner Bros. совершенно непонятно, но у вас есть Marvel. То есть, ну, копируйте, как вы это всегда делали в комиксах, пожалуйста. И будет вам счастье простое человеческое. Так что так, вот пока ждем, кто же подхватит знамя нами Не отходя от темы DC, HBO Max нашли актера озву Озвучание на роль Бэтмена, но это будет Бэтмен времен испанского завоевания Америки. А, анимационный фильм Бэтмен от стека Choice the Impressions. Так будет называться новый анимационный фильм. Завязка будет аналогичная классической истории. Отца мальчика убивают испанцы, и он решает посвятить себя борьбе с захватчиками. Звучит интересно, ну и тем более, что создатели активно консультируются со специалистами по мезоамериканской мезо истории. Ацтекскую версию Бэтмена озвучит Гар... Э... Гар... Гарасио Гарсио Рохас. Даты релиза пока нет. Проект интересный, необычный, потому что, ну, сколько можно уже простого Бэтмена-то сюда-сюда тусовать, давайте мы покажем кого-нибудь необычного, интересного и прочее, прочее, прочее. Дальше. Ошибся я, соответственно, в прошлый раз, потому что в прошлый раз говорил, что в сентябре выйдет на Западном фронте без перемен от Netflix. Увы, видимо, то ли я, соответственно, проглядел, то ли Netflix, соответственно, перенес там какие-то вот. 28 октября выйдет это кино, то есть в этом месяце. Показали нам первый трейлер. Ну, что могу сказать, кровь, грязь, война. Выглядит отвратительно, собственно, как это должно выглядеть. Пока что без каких-либо повесток и прочее-прочее. Ну, пока не ясно, что они там снимут. Но факт то, что, соответственно, в октябре уже мы все это увидим. Ждем, посмотрим, как я обещал, если... До, декаб... До ноябрьского разговорного стрима я успею его посмотреть. В ноябре мы его обсудим. Почему нет? Также показали трейлер, трейлер второй части «Достать ножи», который называется «Стеклянная луковица». Он показался мне очень странным, но это был, скорее всего, даже не трейлер, а какой-то тизер. Намешали много всего, ничего понять невозможно. Какой-то таинственный дом, где собралась группа людей и происходят какие-то убийства. Ну естественно, и, естественно, детектив, собственно, очень похоже на «10 не критят. как мне показалось. Обещают нам какие-то хитрые головоломки И акцент делают именно на этом Что собравшаяся группа Будет решать какие-то головоломки Чтобы выяснить что то Но примера 23 декабря Ждать еще два месяца Как что тут у нас в стране будет происходить Совершенно непонятно вот. Но пока не ясно То есть если из трейлера первого фильма было, Можно сделать какие-то выводы и Из трейлера второго фильма Выводы никаких сделать нельзя Совершенно внезапно выскочил трейлер периферийных устройств по роману Уильяма Гибсона в главной роли Хлоя Грей Моррис. Это будет сериал. Первый сезон выходит 21 октября. Ну, собственно, я книгу не читал и, возможно, даже придется почитать, чтобы потом кричать в экран. Типа, вы все врете, все в книжках было совершенно не так. Сам трейлер достаточно любопытный. Видимо, те, кто знаком с творчеством Гибсона и с книгой, могут рассказать об этом более подробно. Для меня чистый рист абсолютно. Какая-то фантастика. Второй трейлер Черного Адама показал нам, что Justice Society of America, Лига Справедливости Америка, вполне себе может стать Людьми X для киновселенной DC. У нас, соответственно, там есть Доктор Фейт а-ля Профессор Икс, у нас есть Хокай а-ля и Циклон. И Atom Smasher, это новички, которые вполне себе подходят на роль студентов Академии профессора Ксавье из Марвел. В целом, может быть неплохим заделом для поставки новых героев в киновселенную. Ну и связь Хокая и Аманды Уокер, которую нам показали. Это, напоминаю, тетенька из обоих отрядов самоубийц, если вы забыли. Выглядит многообещающе, на этом можно сделать очень большую завязку вообще с глобальной киновселенной DC. Примера 21 октября. Очень надеемся на параллельный импорт в кино к нам из, из Казахстана, потому что смотреть такое кино хотелось бы на большом экране. А, выглядит очень эпично. Там Дуэйн Склала Джонсон раздает тумаки, там все взрывается, летит. Ну, в общем, очень похоже на Marvel, но DC. Продолжаем разговор. Трейлер... Ремейка, или не ремейка даже, а о, о переосмыслении квантового скачка. Первые серии вышли уже 19 сентября, то есть у нас тут с Алисой было много чего смотреть, поэтому мы так не добрались. Трейлер выглядит на самом деле неплохо. Я писал в своем телеграм-канале, что он не вызывает никакого отторжения, и очень такое ощущение, что... Авторы очень бережно относились к иде... отнеслись к идее из оригинального квантового скачка Поэтому я себе за руку поставил, надо посмотреть ну, По крайней мере, там, два эпизода посмотреть, понять, пойдет, не пойдет, понравится, не понравится Поэтому... Эзруб Бриджера в сериале Асока сыграет Эмман Эсфанди Он на вашем экране И из самого известного, в чем он снялся, это король Ричард Я не смотрел это кино также стало известно, что роль Сабины Врен исполнит Наташа Лю Борцо, известного у нее с плечами величайший шоумен. У самого шоу про Асоку пока нет никакой даты выхода, актеры подобраны неплохо, очень похожи на своих персонажей из мультсериала «Повстанцы». На самом деле, вот теперь уже интересно посмотреть, что они из этого выжмут, и как они это все соединят. Вместе с мультсериалом. Мультсериал отлично, если не смотрели, смотрите. Он намного лучше, чем сериалы про «Звездные войн. Не готов сказать про «Андора», потому что «Андора» я не смотрел. Еще ни одной серии, Но я настроен скептически. Посмотрим. Что еще? Раз уж начали говорить за «Дисней», «Дисней» провел свой ивент d 23 где показали кадры из запланированных фильмов и анонсировали новые проектов. Много, поэтому в следующем году, потому что в Disney в следующем году исполняется 100 лет, из того, о чем мы знаем, это фокус 2, он уже, по-моему, идет в... Кино, если память не изменяет, с Брэд с Бет Мидер, Сара Джессика Паркер и Кэти Ней, Ней Джимми. Это, собственно, актрисы из оригинального фокуса фокуса Зачарованная 2 с Эми Адамс и Питер Пэн и Венди с Джудом Лоу. Это то, что, соответственно, будет в этом году. Из интересного, скорее всего, Питер Пэн и Венди, потому что там есть Джуд Лоу. А Какое-то очередное переосмысление у Петера Пэна, естественно. А в двадцать четвертом году Белоснежка с Рэйчел Зиглер Это Висайская история И Галь Гадот в роли мачехи Шутки про то, что зеркало издевается над злой королевой Показывая ей смуглую Белоснежку И говорит, что она красивее, чем Галь Гадот. Типа, что? Окей okay. а, Зачем-то внезапно всплыл приквел Короля Льва под названием Мусласа Зачем? А вот из, интерес, из интересных анонсов это от Pixar. Головоломка 2. Главная героиня повзрослеет у нее появятся новые эмоции. Первый мультик был классный. Он прям очень сильно нам зашел. И мы его с большим удовольствием посмотрели. Хотя у меня было отношение очень предвзятое к нему. Пример остается также в 2024 году. Ну и один из главных анонсов. Полностью оригинальный мультик Wish. Он про... 17-летнюю девушку Ашу, которая попадает в королевство желание. Это один полностью оригинальный мультфильм. Его оригинальных мультфильмов давно не было у Диснея. Ну и, естественно, тизер-трейлер «Русалочки» с Холли Бейли и Мелиссой В Холли Бейли играет чернокожую русалочку под, под именем Ариэль. Трейлер на данный момент наверно набрал уже за полтора миллиона дизлайков. Я на самом деле откровенно не понимаю, что все захейтили, серьезно, вам показали Тизер длиной в минуту, из которых 60 секунд или там сколько, 30 секунд показывают воду Каких-то рыбок а Потом вам показывают, соответственно, Холли Бейли в роли Ариэль И вы все, то есть там... У вас срывает планку, и вы начинаете там дизлайкать, ругать, говорить, какой кошмар, и боже, у боже, ужас, ужас, серьезно. Давайте мы хотя бы полноценного трейлера дождемся, где нам хоть что-то покажут, вменяемого. Вот, в идеале, так, конечно, нужно дождаться там, фильм, и оценить это все. Не знаю, не знаю, я как-то к этому отношусь очень... Смешно, для меня это какая-то глупость и дикость. Ну, как бы, что началось-то, нормально сидели. А, ну и, естественно, раз мы о Диснеи, то нельзя не поговорить о Звездных Войнах. Зря, что ли, Диснеи их под себя поджимали. А, что показали на D23? Понятное дело, показали трейль, три, трейлер третьего сезона Мандалорца. Будем смотреть его в феврале. Плеваться и рассказывать вам об этом, как все плохо. То есть, как бы. Не верю я в то, что Мандалорец может стать лучше. А вот новый мультфильм Телес о Джедай. Уверен, он будет лучше Мандалорца потому что даже трейлер выглядит лучше. 6 коротких историй, 6 из... коротких серий. Две полноценные истории про Соку и Дуку. Уже хорошо. Я прям весь в нетерпешке. Премьера 26 октября. Поэтому я себя за рубки поставил. Надо будет смотреть обязательно. Стилистически он выдержан в том же стиле, что и все остальные мультсериалы по Звездным войнам. То есть он компьютерный, похож на бракованную партию, на клонов, на повстанцев, и вот это вот все. Ну естественно, показали финальный трейлер Андора. Премьера состоялась 21 сентября. Как я и говорил, все никак у меня руки до него не дойдут, чтобы посмотреть. Но посмотрим, естественно. Куда деваться-то? Что, Что, Что ж тут. Другого-то скажешь. О звездных Войнах перево... переходим к Marvel Studio. Тут, соответственно, много чего интересного. Показали арт к новому сериалу по громовержцам. Это команда, которая состоит из Валентины Аллегра Де... Деля Фонтейн. Это тетенька, которая появлялась в сценах после титров, допустим, в... Черная вдове. Она появлялась в сериале про капит... Капитана Америку и Господи Сокола и Зимнего Солдата. Она там руководит какой-то вот этой организацией. Видимо, куда соберутся а, все громоверцы. Кто еще у нас есть? Там есть призрак. Это, соответственно, главный злодей второй части про человека паука. У нас есть Красный Страж. Ну, соответственно, мы его все помним. Есть также Елена Белова, ее мы тоже знаем. Баки попадают туда. Агент США. Это чувак из сериала Сокол и Зимний Солдат, который он там на себя примерил роль капитана Америки. И, собственно, в этом же сериале показали, как он стал агентом США. Ну и, естественно, Таскмастер. Это из Черной Вдовы. Злодейка, которая стала потом не злодейкой, Игра играла ее её... наша актриса Курыленко. Вот. Энтони Маки в роли, видимо, уже Капитана Америки, наверное, е, а не Сокола, заглянет на огонек. Э -э внезапно пообещали, что появится генерал Росс, вместо почившего актера который умер совсем недавно его роль исполнит Харрисон Форд теоретически в э э, Громовержце входит соответственно на Красный Халк который и есть Генерал Росс сериал будет про это или про что непонятно, пока не ясно там нет соответственно ни дат, ничего непонятно как это все будет выглядеть но подождем, посмотрим Странный трейлер «Оборотень в ночи» о малоизвестном мне персонаже комиксов. Подробнее о персонаже я рассказывал в телеграм-канале. Он выглядит... Вот, а, трейлер «Оборотень в ночи» выглядит очень прикольно. Он такой снят в духе фильмов ужасов где-то 40-х годов, где все так черно-белый он. Очень трешовенько, но забавно. Надо будет его засмотреть, он выйдет там в Хэллоуин, по-моему. Вот, так что если что, то возьмите на заметку. Показали ролик к секретному вторжению. сериала про Ника Фьюри и вторжение Скруллов. Собственно, Сэмюэль Джексон во всей красе Будем смотреть на него Утирать слезы, в восхищение Потому что Сэмюэль прекрасен как рассвет Только он черный вот. Должно быть интересно, учитывая, что Скруллы это мастера перевоплощения других людей Напоминаю, они в комиксах очень часто превращ... при... притворялись супергероями И на этом там, собственно, и строится идея сери... комикса Секретное вторжение Также... Этот сериал станет шагом к другому сериалу «Армор Варс». Ну, тут как? Точнее, он должен будет стать шагом к сериалу, но станет шагом к фильму. «Армор Варс», по мнению Disney слишком важен, чтобы делать не ушел, поэтому будет фильм. «Армор Варс», напоминаю, это про друга Тони Старка, под названием который «Железный патриот». Это тот... Афроамериканец, который летает в костюме вместе с Тони Старком и выполняет разную работу для армии США. Вторжение стартанет весной 23-го, про Армор Варс даты примеры пока нет, но с учетом смены формата, то есть и превращения из сериала в фильм, дата скорее всего сдвинется вообще непонятно на когда. В фильме Капитан Америка. Новый мировой порядок дебютирует израильская супергероиня Сабра. Она же такая же суперсолдат, как и Кэп. Ну, наверное, будет интересно, сыграет ее Шира Если вам интересно, то персонаж впервые, впервые дебютировал в 80-м году в 250-м выпуске комикса Incredible Халк». Также на Д-23 показали злодея из будущего сериала «Айрон это «Железное сердце». Им станет... Такой персонаж, как Плащ, сыграет его Энтони Рамос. Но, собственно, прежде чем появиться в сольном сериале, Рори Уильямс, это, собственно, героиня под именем Железное Сердце, появится во второй части Черной Пантеры. Коротко рассказываю о том, что такая Рори Уильямс. В свое время Marvel очередной раз убили там Железного Человека. Все опустело, мир опустил, Без Тони Старка все стало плохо. его вот, соответственно, появляется Рори Уильямс, которая также как и Тони Старк там пещере, а она в гараже собрала свой силовой доспех. Так вот, Рори Уильямс, соответственно, собрала себе свой собственный собственную броню. Ну, видимо, это там все просто. То есть, как бы... Но, к чести сказать, ей помогал искусственный интеллект, который... которым стал Тони Старк. Он там себе перевел в цифру и вот, связался с Рори Уильямс и помог ей переделать костюм нормально. И она вот стала полноценной героиней комиксов. Вот, на этом новости D23 не заканчиваются, потому что показали нам трейлер сериала Сокровища нации, Age of History. Показывать его будут 14 декабря. Ну, без Николаса Киджа понятно, что все не то, все не так. Но в целом выглядит неплохо. Надеемся на загадки из истории США, связанные с Различными периодами. Надеюсь, что мне покажут там и гражданскую войну в США, и войну за независимость. Все как любят, и как они любят. Мне будет интересно, я бы посмотрел его с удовольствием. Так что 14 декабря ждем. Отмечайте себе, соответственно, в календарях. Показали трейлер Шантарам с Чарли Хэнноном. Экранизация какой-то известной книжки. Кто читал, скажите. Я не читал, но прям она в свое время нашумела. Обещают детектив, погони, перестрелки. Выглядит бодро, но бэкграунд Индии меня немного напрягает. То есть, я не знаю, если честно. Ну, Чарли Хэннон хорош, поэтому, скорее всего, ради него. Посмотрим это все безобразие. Немного основы о Диснея. Они убрали из списка будущих релизов фильм Star Wars Rock Squadron. Ожидалось, что фильм дебютирует в кинотеатрах 22 декабря 2023 года. Также было запланировано несколько фильмов про Сквадрон. То есть, следующий фильм должен был показаться в 2025 Поэтому, учитывая, что Сквадрон с 2023 года убрали, полноценные фильмы по Звездным Войнам мы теоретически можем увидеть только в 2025 году. Почему так? Непонятно. Но, ну, видимо, все деньги уходят на Мандалорцу. И же с ним. Внезапная новость. Согласно источникам издания War сериал-продолжение «Бегущий по лезвию» 2049 года Дэние Вильнев получил одобрение на производство от стримингового сервиса Amazon Prime Video. Шоу получило название «Бегущий по лезвию» в 2099. Шоураннером шоу и исполнительным продюсером сериал станет «Силка Луиза». Сияющие какие-то на счету. Кроме того, продюсировать будет сам Ридли Скотт под эгидой к своей компании «Скотт Фри Production. Сценаристом выступит Том Спезиали, оставленный. Не смотрел. По предварительной информации, первый сезон растянется на 10 эпизодов, а сценарий пилотной серии уже написан. На самом деле, на самом деле, новость странная. А... Бегущий по лезвию 2049 был неплохим. А Бегущий по лезвию оригинальный мудноват. С оригинальным рассказом Филиппа Дика ничего общего вообще. Про что они хотят снимать сериал, совершенно непонятно. Ну, будут они охотиться за репликантами. Ну, одну серию они будут охотиться за репликантами. Ну, две. Десять-то. Что они будут делать? То есть там какая-то должна быть глобальная идея. Причем идея такая, которая не была в первых двух фильмах. То есть если нам опять начнут рассказывать о том является ли главный персонаж репликантом или не является это будет прямо вот такое я считаю не знаю не знаю друзья как-то это странная новость для меня лично переходим от временно наверное переходим к новостям государственной думы я прям буду читать листа потому что там много всего продюсеры прокатчики и, и кинотеатры могут лишиться госсубсидий за антипатриотические действия вот так звучит. Но это новость. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому продюсеров, прокачиков и демонстраторов фильмов будут лишать госфинансированием, если они выступают с осуждением СВО. Одним из авторов закона является представитель фракции Свободной Справедливой России за правду Сергей Миронов. Дальше цитирую: предлагается установить, что государственный контракт между федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии и продюсером, прокачиком или демонстратором национального фильма. Не заключаются в случае, если продюсер, прокачик или демонстратор национального фильма, либо хотя бы одно лицо входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии подвергнуты в судебном порядке административному наказанию по ряду статей, которые там перечисляются, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания либо имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями «бла-бла-бла-тополя». На прошлом стриме я очень долго рассказывал о том, как создатели фильма «Воланд» не получили государственного финансирования. И по мнению режиссера «Воланда» это произошло из-за того, что он там в Фейсбуке, запрещенная сеть в Российской Федерации, высказывался не в пользу специальной военной операции. Ну, собственно, теперь это все будет документально на основании закона. То есть, если у тебя там кто-то где-то что-то брякнул, то, пожалуйста, вас решили госфинансирование. Вы снимаете деньги на свои. Вы деньги, вы киноты снимете на свои, а мы вам, соответственно, прокат на удостоверение не дадим. Вот. Как-то так, наверное, это будет работать. Но у нас же все хорошо, соответственно, с кино, поэтому можно принимать такие законы. Наверное, так рассуждает господин Миронов. Не знаю. Не знаю, во что это все вылится. Я, если честно, даже перестал уже чему-то удивляться. Но вот такая вот у нас дума интересная. Ладно, от грустных новостей переходим к хорошим новостям. Константин 2 запущен в работу. Киану Ривз, естественно, вернется в роли экзорциста. Картину поставит режиссер первой части Фрэнсис Лоуренс, а сценарий напишет активе Голдсман, который отвечал за «Я робот!» «Игры разума». Одновременно с этой новостью пришла новость о том, что HBO отменил сериал с чернокожим актером Сопе Дерису, который играл в «Черном зеркале» и «Бандах Лондона», то есть у нас должен был в сериале быть чернокожий Константин. Константина». Собственно, сам Сопе, кажется, не очень-то сильно и расстроился, потому что в своем твиттере он опубликовал арт постаревшим Киану в роли Константина и подписью «Устроим от король». То есть Сопе нормально отреагировал, сказал, да, не вопрос, пусть, соответственно... Океану Ривс снимается по новой. Новость хорошая, пока соответственно ничего нет. Ни там кто там в актерском составе, никогда даты, ничего нет, но сам факт В наличии. Новость хорошая, лично я очень рад. А есть, в... Вот. <coughs> есть в чате люди, которые ждут сериал The Witcher Blood Origins. Нет, нет Ну даже если вас и нет, то я скажу вам, что на Netflix он выйдет 23 декабря. Вот. Я, если честно, не совсем не следил за тем, как вообще и про что этот сериал. Просто мелькнула новость и решил с вами поделиться. Ну, вдруг вы ждете? Я не знаю. Вдруг вы большой фанат адаптации Netflix. Вот. Поэтому вот вам еще один сериал про ведьмака. Что еще показали? Показали внезапно тизер э, Тени Кость второго, второго сезона. Ну, там не то, что прям э, что-то конкретно рассказали. Просто там сделали нарезку из кадров. Вот. Когда-то в 2023 году. Первый сериал, первый сериал... О, господи, боже мой. Первый сезон получился неплохим. Э, посмотрим. Интригу они там заложили Ружья развешали по стенкам Должно все это стрелять, пыхтеть Ну а мы лично будем ждать Четверку воронов Которые там жгут и отжигают Эти, Банда этих преступников Она самая классная в сериале вот Ну а также показали Трейлер второй части Нолла Холмс 4 ноября на Netflix Пожалуйста, можно смотреть Первый фильм был странный. Мы его смотрели исключительно ради Кевила. Говорят, и по крайней мере по трейлеру, во второй части его будет больше. Алиса, внимание. Можно смотреть вторую часть Ноул Холмс. Вот. На радость тебе, пожалуйста. Ну, там все стандартно, то есть она, Энола Холмс, открыла свое детективное агентство, к ней, соответственно, судя по трейлеру, никто не приходит, потому что все приходят, типа, а где детектив? А Она такая, я детектив, а, они такие, не, мы к вам не пойдем, вот она там вся расстраивается, и вот внезапно на нее сваливается какая-то девчушка, которая просит найти ее мать и все вокруг этого начинается куролехиса. там естественно пересечение с расследованиями самого Шерлока Холмса, которого играет Генри Кевилл и вот там вот это вот все ну и естественно, господи Алиса, я все время забываю как зовут актрису жену Тима Бертона -то. скажи мне пожалуйста не помню. В общем, она играет маму Энолу Холмс, естественно. Вот. И она там тоже в кадре. Ну, естественно, ждем различные... А, Бонн Картер, да. Спасибо большое. Вот, Естественно, ждем феминистические наклонности и вот это вот все, потому что сильные независимые. Весь первый фильм сквозил этим насквозь. Видимо, во второй части будет то же самое Ну, в общем, вот так вот. А Внезапная новость От Райана нашего Все, Рейнельса В своем твиттере он запустил ролик, где рассказал, что упорно работал над третьей частью Дэдпула Сделано это все было В, не... в обычной манере Рейнельса Он на полном серьезе там что-то рассказывал О том, как он там писал Вживался в образ, там чуть ли не Прочитал все комиксы И в голове у него, соответственно, потом была очень большая пустота, и вдруг у него возникла одна идея, и в этот момент, собственно, он говорит, что типа, а у меня появилась идея, на заднем фоне проходит Хью Джекман, и Райан его спрашивает, типа, слышь, Хью, а ты еще раз росомаху сыграешь? На что Хью говорит, фигня вопрос, давай замутим. И вот так вот, друзья, то есть как бы нас ждет третий Дэдпул с Росомахой, которую сыграет Хью Джекман. Ну, это, конечно, то есть тирайный рельеф, то есть там можно делить все на два. Но, тем не менее, у фильма есть дата примера 6 сентября 2024 года. Будем следить за подробностями. Может это была шутка, а может действительно Хью он там сыграет Росомаху потому что они там потом сняли еще один ролик, где они, простите, упорно рассказывают о том, о чем будет фильм о том, как они соединят э, финал Логана с этим фильмом и прочее, прочее, прочее. Ну, по крайней мере, фильм про Дедпула они всегда по-дурацки смешные, и смотреть их можно, я буду ждать, не знаю, как вы. А, Басам Тари, Тарик, который должен был снимать новую версию Блейда в рамках кино вселенной Марвел, покинул режиссерское кресло проекта. Говорят, это случилось из-за того, что постоянно сдвигали график съемок фильмов Marvel. Ну, а, собственно, что вы еще хотели? Режиссер же он не будет сидеть и ждать, когда вы там скажете, давай будем снимать, ты там остальное не снимай. Ну, нет. Но, собственно, Тарик останется исполнительным продюсером проекта. Релиз фильма был назначен на 3 ноября 2023 года. Роль охотника на Новометров сыграет Мах... Махершала Али. А именно его голос, если что, мы слышали во второй сцене после титров фильма «Вечных», когда герою Кита Херрингтона был задан вопрос. Уверены, что готовы для этого мистер Уитман? Напоминаю, что во второй сцене после титров харрингтон открывает ящик, в котором лежит меч. И я уже рассказывал о том, что Уитман — это персонаж Marvel под именем Черный рыцарь». И, собственно, именно его... Блейд спрашивает, что ну, ты вообще уверен в том, что ты будешь делать. Завязка интересная. Как относиться к самому перезапуску фильма Блейд? Я пока не готов, потому что ничего нету. Ни трейлеров, ничего. Остается только, соответственно, ждать и смотреть. Ну и последняя новость, которая буквально на меня напрыгнула. Студии Пафе и Фильм снимут научно-фантастический сериал по Илиаде и Одихии. Гомер. Действия не перенесут в далекое будущее с космическими путешествиями. За сценарий отвечает Абель Ланзак, который зов волка. А на самом деле может быть очень прикольно. Это прямо замах прямо на ого-го. Как это все будет в итоге, непонятно, но галочку я себе поставил. Если будут какие-то новости об этих проектах, я, естественно, вам расскажу. Друзья, такие новости кино, которые я хотел с вами рассказать. Теперь, соответственно, переходим к тому, что мы посмотрели. Посмотрели мы немного, потому что очень много сериалов до сих пор идут, и говорить о том, о чем не досмотрят до конца, мы не будем. Седьмой сезон Шетланда мы досмотрели. Скорее всего, с большой долей вероятностью, я на это очень сильно надеюсь, это последний сезон. Шетланд — это детективный сериал, английский детективный сериал, действие, которое происходит на Шетландских островах. Они все семь сезонов — это... Достаточно интересные дела, но я не буду рекомендовать этот сериал никому, потому что у него очень своеобразная манера подачи. Там все очень неторопливо, там все очень обстоятельно. Там тебе 2-3-5 минут могут показывать просторы Шотландских островов. Сюжет там развивается очень неторопливо. Но уж если начнет там развиваться, то будет. Интересно. Интрига всегда есть. Актеры, соответственно, играют хорошо. Я считаю, что первые, по-моему, три сезона были по книгам. Остальное это по мотивам. И они, создатели я имею в виду, что хорошо, они сквозь все семь сезонов очень четко провели линию развития персонажа, собственно, главного персонажа, детектива он на протяжении 7 сезонов идет именно к поставленной цели. И в конце седьмого сезона он становится, ну не то что другим человеком, он делает какие-то выводы и переходит на новый этап в своей жизни. Теоретически, точка поставлена, практически можно там еще докручивать и снимать уже про то, как... Главный герой уже в другой роли, ну, в другой постаси занимается, в принципе, тем же самым. Почему нет? Единственное, о чем у нас с Алисой сложилось впечатление после просмотра 7 сезонов на Шетландские острова, вообще не ногой. Там э, население мало, а количество убийств прям зашкаливает какое-то очень страшно То есть туда ехать э, не знаю. Не знаю. Смотреть за всем этим интересно, я еще раз повторю. Рекомендовать не буду. Вот так вот. Но мы посмотрели с большим удовольствием, мы очень сильно ждали, потому что там были и ковидные проблемы, когда эти Шотландские острова прям закрылись прямо целиком, и туда вообще не, нельзя было въехать, чтобы снимать. И когда там стали появляться новости о том, что а вот там приехала съемочная группа, будет снимать, наверное, что-то, мы такие, да, наконец-то. То есть, и вот они снимали-снимали и сняли. Очень хороший сериал, спокойный, неторопливый, размеренный. Хорошим сюжетом. Но, еще раз повторяюсь, очень растянутый. По... Не по сюжету именно, а по внешней картинке. Вот так вот. 3000 лет желаний. Посмотрели мы в кино. Именно в кино. Это тот э, момент, когда ты выходишь из кинотеатра и такой смотришь на... друг на друга и говоришь, типа, ну, хорошее кино. Отличное. И все. То есть, Рассказывать не о чем, это проблема действительно хорошего кино. Ты вышел, говоришь, да, хорошее кино, и все. Я очень долго и до сих пор пытаюсь сформулировать мысли, чтобы донести идею о том, почему это хорошее кино, но никак не могу режиссером выступ... выступал Джордж Миллер, соответственно, это дяденька, который снял «Безумного Макса» на минуточку. Но на «Безумного Макса» это совершенно не похоже вообще никак. Сюжет можно понять из трейлера. То есть главная героиня, которая играет Тильда Свинсон, соответственно, находит а, баночку, в которой заточен Джин, которого играет Эльба. И, собственно, Джин говорит, типа, «Три желания? Давай, камон». И вокруг вот этого всего, то есть вокруг выбора трех желаний и вообще необходимости этих трех желаний строится весь фильм. Жен рассказывает ей разные, соответственно, истории своего прошлого. А героиня, соответственно, тоже рассказывает ему какие-то свои истории. И все это переплетено вот в очень такой комок, из которого ты можешь делать множество различных выводов. О чем кин, То есть как бы, это сказка? Добра ли это сказка? Плохая ли это сказка? Притча ли это? Или это просто переживание главной героини, которая вот, пытается найти свое место в этой жизни и найти спокойствие в этой жизни? И она его находит или не находит? То есть, казалось бы, говорить можно много о чем но тебе так классно и сочно показывают это, что говорить об этом совершенно не хочется. Вот фильм «Парадокс». Я его рекомендую посмотреть, потому что он на самом деле интересный. Он хорошо снят, хорошо актеры прекрасно играют. Вот ну вот и история сама классная. То есть сказка... То есть... Не сказка, притча, не притча. Вот сложно сформулировать. Я до сих пор не могу как-то внятно все это донести ни голосом, ни тем более буквами. Я сажусь, но не могу. Вот. Но мы остались очень довольны, и я настоятельно рекомендую посмотреть. А что еще посмотрели? Мы досмотрели Голяк четвертый сезон дурацкий сериал про банду гапорей из английской глубинки, которые попадают в дурацкие ситуации и пытаются героически их преодолеть. Третий сезон был, как нам показалось, слишком акцентирован на личных переживаниях главного героя Винсента. В четвертом сезоне они исправились. Ну, не сильно, но исправились. Переживания-то никуда не делись, но их не стали так выпячивать. А там именно вот э, они вернулись к опять к комедии положений, когда персонажи попадают в дурацкую ситуацию каждую серию и из нее выколупываются, при этом вокруг есть какая-то глобальная проблема, из которой тоже вроде как нужно выкопаться. Но то, что будет пятый сезон, это понятно, потому что закончили совершенно отвратительно, то есть просто обрубили и все. Восемь эпизодов и типа давайте ждать, когда снимем, может быть, мы пятый сезон. Если вы смотрели, допустим, предыдущие сезоны, смотреть можно, если не смотрели, то посмотрите первый сезон и поставьте паузу, потому что дальше уже не нужно, и оно... все 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 лучше показали в первом сезоне. Это мое мнение, и на этом мы заканчиваем новости кино. Вот, если у вас есть вдруг что сказать, вдруг вы знаете какую-то новость, о которой я не знаю или я не успел это сказать, потому что я еще повторяю, я набираю набираю новости и за день до стрима стрима. Ничего не добавляю, потому что уже не успеваю влазить. Вот. Новости, конечно же, есть. Поэтому, если у вас есть что сказать, скажите, пожалуйста, мы с вами обсудим. Прежде чем перейти к короткому блогу новостей книг и комикс. Две короткие новости из мира книг. На fanplab.ru начался сбор по выпуску двухтомника цикла Полари от романа Суржикова «Стрела, монета, искра». Цикл из шести объемных романов и множества повести интерлюди рассказывает нам о мире фантастического средневековья, где суровые и жестокие нравы соседствуют с диковинными рассказами будущего, где электричество открыто раньше, чем огнестрельное оружие, где построены электростанции и ходят поезда, где новые технологии меняют расклад сил на политической и военной арене мира». Звучит достаточно интересно. Пантлаб все делает своими силами. Если вы вдруг хотите заполучить себе первого двухтомника, и будет, соответственно, несколько, то ссылка на тему, где собирают средства, есть в описании к этому видео. Очень хвалят. Говорят, что Суржиков хорош. На фантлабе там же можно найти отрывок из какого-то первого романа, почитать, понять вообще, то есть как бы оно вам заходит, не заходит. Я, к сожалению, не прочитал, поэтому не готов ничего сказать. Но зная создателя фантлаб.ру, он за плохое не берется. То есть все книги, которые он выпускал силами сбора средств на в сайте, вот, все книги, которые вышли, соответственно из папера Фонтлаба, они очень хор хорошие, качественные, сделаны нормально, то есть, как бы, и собраны там прямо материалы интересные. Так что, вот, ссылка в описании, я напоминаю, там можно перейти и кликнуть. А, вторая новость про сбор, это от Крауд Republic артбук искусства Адама Куберта щедро иллюстрированная книга посвящена его огромному вкладу во вселенную Марвел. В ней рассказывается о пути Куберта, начиная с его работы над Росомах и другими книгами о Людях Икс, которые принесли ему любовь поклонников Marvel И, собственно, прославили на весь мир таких героев, как Халк, Человек-паук, Капитан Америка и модернизированных версий классических персонажей в сильнейших Людях X и сильнейшей фантастической четверки. А на самом деле, Адам Куберт очень хорош в плане иллюстратора, у него очень узнаваемый стиль. И поэтому, наверное, поставить на полку артбук, где расписано про то, как создавались видения персонажей, было бы интересно. Если, опять же, вам интересно, то ссылку я оставил в описании в описании. Нет, я вас обманываю. Вот, но гуглится очень легко. Крауд Репаблик Заходите там один из первых проектов который висит меня как бы заинтересовал но я не знаю буду ли вписываться или не буду вот на этом новости книг комиксов и кино закончились потому что я опять ничего не прочитал я до сих пор пытаюсь заслушать э -э 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 шрам но никак не могу То есть, как бы когда слушаю обязательно расскажу поэтому новости книг заканчивается и у нас мы сидим в эфире, соответственно, 56 минут. Это, в принципе, нормально. Мы переходим к новостях настольных игр. Звезда разогналась в последнее время на локализациях игр. Локализует Princess of Florence, То есть как правители, правители Флоренции. Игра вышла аж в 2000 году передавалась много раз, печаталась на нескольких языках И до сих пор высоко находится в топе лучших настольных игр по версии сайта BGG Имея рейтинг 7,5 Это очень высокий рейтинг я еще повторяю. А, собственно, идея в чем? Что прославиться на всю Флоренцию и вписать свое имя в историю эпохи Ренессанса Вам нужно самое лучшее родовое поместье Ну, у итальянцев все вот так То есть чем больше дом, тем лучше ты войдешь в историю а Мы будем, соответственно, в качестве игроков Зазывать э, талантливых мастеров, художников, архитекторов и скульпторов, чтобы превратить свои владения в настоящий шедевр. Э, соответственно, все будет играться на, через аукцион и с заполнением игрового поля полимина поли, поли фигурками. Полимина в моде, тетрис я люблю. Э, выставляет там всяческие разные буковки и не в господи, фигурки и всегда интересно. В основном победные очки приносят карточки мастеров. Чем больше ваше поместье Будет соответствовать их требованиям Ну очень странно, то есть на самом деле Ты вроде как зовешь мастеров в себе а... Но поместье должно удовлетворять его требованиям, Тогда получишь очки Не знаю Длится игра будет 7 раундов И играть может до 5 игроков Возможно, игра бы, соответственно, прошла мимо меня, так как явно рассчитана на максимальное количество игроков из-за аукциона, но в новом издании именно вот в этом обещают кооперативный режим строительства. Поэтому я, если честно, сильно задумался. Ожидается что появится на прилавках весной 2023 года. То есть меня всегда ну как всегда, в последнее время очень сильно привлекают игры, где есть кооперативный режим. Вот гонки за очки я иногда очень сильно пригораю, а тут вроде как кооператив. Так, дальше. Крауд Games выпустит на русском Ария Контрол про Японию Small Самурай. Empires. все жетоны приказов, выложены игроками на карту Японии, разыгрываются по порядку сверху вниз. То есть очень похоже на Ракуган, но люди говорят, что чуть позлее и на двоих играется лучше. Вот. Также в базовой игре есть несколько различных модулей, которые значительно разнообразят ее. А также, соответственно, будет издано свежее дополнение рассвет дома Такугава. Ну, тема Японии, самураев меня всегда привлекала. Битва за Ракуган, в принципе, нам с Алисой понравилась, но Ракуган нужно играть максимальным составом, чтобы, так сказать, ощутить всю вот эту вот толкотню на поле. Говорят, что Small Samurai Imperius на двоих играется намного поинтереснее. На кикстартере стартовала компания по сбору средств на настольную игру Sparta Struggle of Greece. В этой игре мы возьмем на себя роль афинской или фиванской демократии или спартанской олигархии в борьбе за гегемонию греческим миром. И, собственно, что это сумерки империи, только в Греции наверное можно будет кричать это Спарта Подходит соответственно на одного и двух игроков Режим соло включен Очень хорошая долька тема Греции Вот это все Будем посмотреть Но Kickstarter, он и есть Kickstarter Также на кикстартере стартовал сбор на игру Dune War of Arrakis От разработчиков настольной игры Война кольца это, собственно игра асимметричная Где игроки сражаются за контроль над планетой и маневрируя такими войсками как Фримены, Педикейны, старший Дукары, и, соответственно, отправляем в естественно, чтобы Спайс тек, да, никуда не делся. Играть можно через игровые кубики и многочисленные карты событий, которые позволят игрокам пересказать сагу о по-разному. Игра выпускается Cool Minionos, поэтому нам там насыпят Brilliant Miniatures в комплекте. Но стоит, естественно, игра будет ого-го. Игра на двоих человек, естественно, потому что по аналогии с Властелином колец. Новости отечественных наград. Geek Media Wars 22 прошла. Собственно, для начала скажу, как не нужно готовить эту премию. То есть у вас запускается премия. Вы приглашаете туда кучу звезд, но в твоей группе вообще ничего не говорите о том, кому что вручили на этапе объявления. То есть, ну, серьезно, вы посадите человека, который будет там тыкать кнопочки и объявлять победителей одновременно с тем, как вы объявляете победителей. Ну, как острый проходит. Так вот надо освещать. Ну, это мое мнение. А не так, как вы, соответственно... Вот, мы всех позвали. Вот у нас эфир. Пожалуйста, там... Не эфир, а вернее, как бы... Будет, соответственно, премия. Покупайте билеты, приходите к нам смотреть. Потом говорите, типа... Вот, мы все провели, все круто. То есть, давайте вы теперь будете ждать, когда мы смонтируем видос, чтобы вы посмотрели. Ты такой, типа, что? Зачем? Не надо. Вот... И, потом, и, собственно, то же самое относится к другим новостным пабликам. Вот вы туда пришли на премию, вы почему там с телефона прямо не пишете, что вот в такой-то номинации победил вот, вот такая-то игра, а в такой-то вот такая. Ну, я, ну, для меня это непонятно. Они второй год делают ровно то же самое. Так не надо. Так вот. Я угадал две игры, которые заняли победные места. Коротко о том, что в разделе «Игра для начинающих» победил Кэмэллап. Это я угадал. В семейной игре года победила Каскадия. Это, соответственно, я тоже по -по -по угадал. Для продвинутых игроков внезапно выстроило предназначение. Я ставил на дюну. Но в предназначении, на мой счет, на, мой, на мое мнение, нет ничего такого для продвинутых игроков. Это простой сторителлинг на троих. Там нет ничего Ради чего там можно было давать целую премию Игра хорошая, но нет Хардкор года взял, соответственно, Пакс Памир Ну, собственно, я как бы между богами Египта и Пакс Памиром Но как-то тут Пакс Памир согласен, это такой нормальный хардкор Вот так, лучшая отечественная игра я ставил на фототур, потому что очень всех хвалили, а внезапно взяла корпорация смартфон. И это для меня очень странно, потому что корпорация смартфон — это игра 2018 года. 2018 год. Да, они там в каком... в этом году или в позапрошлом сделали перезапуск типа назвали его Корпорация смартфона Update 1.1, добавили туда какие-то плюху, но сама-то механика игры не поменялась. То есть, у, у меня вопрос к ребятам из Geek Media Awards, как вы что? То есть игре 2018 года вы даете премию в 2022 году. Непонятно. Непонятно для меня. Лучшая игра для вечеринок стал тип топ. И игра года для детей волк идет. Но тут я как бы ничего не скажу, потому что я ни во что из этого не играл. Не готов ничего сказать. В общем, вот, в общем и целом. Очередная премия прошла, мы теперь знаем лучшие игры, по мнению Geek Media Wars. Но лично я жду красную фишку от OM Games. Они всегда делают это поинтереснее. Что еще? Новость. Продолжаем. На GameFound началась кампания по сбору средств на настольную игру Оскверненный Грааль Короли Руин. Короли Руин это новая самостоятельная сюжетная кампания от команды, которая подарилась основному Оскверненный Грааль. Мы получим, соответственно, новых персонажей, которые, соответственно, продолжат историю падения Авалона, последнего рыцаря, эпохи легенд. он играли отличные. Это все еще, как по мне, лучший стори-теллинг в играх. То есть там история прямо ого-го. Мы вот до сих пор играем, уже где-то на финишной, финишной прямой. Играем 13 сценарий уже в 8 часов. Суммарно. То есть перерывами, естественно. И там так наполовину мы прошли. Я чувствую, что нам еще 8 часов нужно, чтобы добраться до финала. Поэтому, ну, вот, вижу. И судя по картинкам, чуть-чуть будет изменено планшеты персонажей. Чуть-чуть, соответственно, будет поменена механика, скорее всего. Но незначительно. Поэтому, ну, отличная новость. Не знаю, там возьмется ли Краудгеймс за локализацию или нет Будем посмотреть, если будет новость Я, естественно, вам расскажу Опять же, интересная игра От создателей пандемии Daybreak ну, Называется Daybreak Игра кооперативная О том, как остановить изменение климата Ну, тема живота и пешущая. Опять же, кооператив Пандемия нам с Алисой очень нравится Мы, соответственно наверное, бы с удовольствием поиграли. Каждый игрок, соответственно, будет управлять какой-то своей державой э и будет проводить политику, внедряя технологии, направленные как на ликвидацию двигателя глобального потепления, так и на создание устойчивых обществ, защищающих людей от окружающих жизни кризисов. Такая прям, ну, интересная тематика. Ну, давайте мы хотя бы в настольных играх приведем мир к чему-то единому. Игра, где мы, соответственно, будем играть за один из знатных римских домов и помогать императору Константину основывать его новую столицу. Будем гонять членов своей семьи и помощников для достижения различных целей, заготавливать строительные материалы, строить дворцы, а охранять морские пути и так далее, и так далее, и так далее, чтобы привлечь народ в новую столицу. Кто больше всех угодит императору Константину, вот и получит вечную славу. Зарт отвечает Михаил Дмитриевский. Михаил Дмитриевский лично мне очень нравится. Ну и, собственно, тема Рима достаточно интересная. Ну и последний анонс. Это Star Wars The Clone Wars. Новая настольная игра от Z-Man Games и Asmodee. По сути, это пандемия только в мире Звездных войн. В частности, клонические войны. Войны клонов. Механика... То же самое, мы берем на себя роль персонажей, которые, соответственно, должны преодолеть какой-то кризис. Ну, и плюс к этому там есть какие-то сценарии, которые заложены. То есть мы либо будем против одного злодея сражаться, либо там что-то еще. Скорее всего, очень будет сильно похоже на World of Warcraft, пандемию, которая вышла. В качестве вируса сепаратисты там прямо дроиды, генерал Гривус, Дарт Мол в качестве злодеев, ну естественно мы возьмем на себя роль Оби-Ван Кеноби, Асоки, Энакина Скайуокера и помогать нам будут естественно славные ребята из клонов. То есть там на карточках тоже есть различные действия игры серии пандемии нам с Алисой очень нравятся. мы с большим удовольствием иногда их раскладываем то есть не часто но иногда то есть это такой кризисный кооператив который позволяет проскинуть мозгами ну а тут еще и в любимой вселенной соответственно все это происходит поэтому смотрим пристально на локализацию естественно не надеемся там, в принципе, как бы не сильно-то много и надо. Вот. Это, соответственно, все новости настольных игр, которые я хотел бы вам рассказать. Коротко о том, что мы сыграли. Сыграли мы в страдающие средневеков... Средневеко... средневековье. Простите, пожалуйста. Я набрал целое очко. Вот. Серьезно. То есть, одно очко. По итогам. Игра забавная, но достаточно головоломная. И я не ожидал от нее такого... То есть внешне такое что-то трешовенькое, а на самом деле ты сидишь такой вот так вот. Такой. Так, если я сейчас возьму эту карту, то потом я буду сделаю вот это. Ага, а вот в том городе какая-то гадость, а еще там чума приближается. Что делать? Что делать? Ты серьезно сидишь такой, прямо как в серьезную игру, играешь в нее? Ну, понятно, что там нужно как можно больше народу набрать, чтобы было интересно. Ну, вот играли в четвером или в пятером? пятером. Алиса, да, в первый же ход запустила там чуму, которая пошла по городам нам выкашивать вообще все, что шевелится. Потом Максим там запускал крестовые походы, вытаскивая всех рыцарей из наших городов. Ты такой, типа, что, что происходит? И так далее, и тому подобное. Играется весело, задорно. Прямо мне понравилось. И что еще? Стряхнули с Алисой пыль с коробки. Каверна в пещеру на пещеру. Игра от, от Увера Зенберга. Увера Зенберга мы очень любим, очень сильно. Каверна в пещеру пещеру очень классная. То есть Алиса всегда пытается застроить пещеру по максимуму и у нее всегда это получается и она набирает какое-то количество очков больше чем я я пытаюсь там продумать какую-то стратегию выстроить эти пещеры так чтобы мне там комбилось что-то с чем-то ну естественно смотреть там с оградкой на очки на победные но не хватает мне все время вот игра хорошая, веселая и достаточно быстрая, то есть мы ее её... Мы как обычно правило долго вспоминали А потом типа ч -ч -ч -ч, разбросали ее Благо она там, Длится всего ничего Вот, естественно продолжаем Как я уже говорил играть Воскверненный Грааль Это долгая игра вот. Но нам нравится Нам нравится Вот, друзья, на этом все Я рассказал вам все, что хотел Под Конец получилось немного сумбурно Но уж простите если у вас есть что сказать, что рассказать, говорите. Если нет, то мы будем прощаться с вами. И увидимся, соответственно, уже в ноябре. На отчетном стриме за октябрь. Я уже завтра начну набирать новости на... Напоминаю, что... В описании к этому видео есть ссылка на мой Телеграм-канал. На него можно тоже подписаться. Там я выкладываю всякое разное интересное, частично, и то, о чем мы потом более подробно говорим на подобных стримах. Вот. А, за сим, наверное, все. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто досидел до конца, дотерпел меня. А, приходите, пожалуйста, в комментарии, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и так далее, и тому подобное. Все, друзья, пока-пока, увидимся через месяц.